0: Dit betekent dat er weer een aflevering voor je klaarstaat bij Suus. Laat alles even voor wat het is en pak je podcastmoment. Of ga vooral door met wat je deed en tune in. Deze week ben ik te gast bij Nina Blom. En voordat ik ga beginnen, even een shout-out voor de mensen die op Spotify een review hebben geplaatst. Onder de aflevering zelf ook een reactie hebben geplaatst. En bij Suus zijn gaan volgen op Spotify. Dank jullie wel daarvoor. Daarnaast even een klein applausje, want bij Suus is nu ook te vinden op Podimo. Mocht jij dus fanatieke podcastluisteraars kennen, stuur ze dan naar bij Suus op Podimo of Spotify. Ik ga beginnen met de aflevering van deze week. Dit is het verhaal van Nina Blom. En Nina is 14 jaar lang ziek gemaakt door haar moeder. Vroeger heette dit Munchhausen bij Proxy. Tegenwoordig wordt dit kindermishandeling door falsificatie genoemd. En met ons gezonde verstand is het heel moeilijk te begrijpen dat een ouder een kind bewust ziek kan maken, maar helaas dit bestaat. Nina weet hier alles van en zij vertelt hoe haar moeder ervoor zorgde dat ze 14 jaar lang ziekenhuis in en ziekenhuis uit ging van de ene dokter naar de andere werd gestuurd. Talloze onderzoeken, operaties en medicatie werd voorgeschreven... terwijl ze al die tijd kerngezond bleek te zijn. Ga naar Podcast Sus op Instagram voor aanvullend materiaal over dit verhaal... en meer info over de boeken van Nina. In deze aflevering zit ik in het zuiden van Nederland. Het verhaal zelf speelt zich af in regio Rijnmond... Ze heeft er ook zelf ondertussen twee boeken over geschreven. En ja, dat, het, het hele onderwerp is gewoon zoiets heftigs. Ik laat het verhaal nu over aan Nina, dus... Vertel alsjeblieft wie je bent. Misschien ja. een kleine intro als je dat wil. En ja. als je er gewoon in wilt rollen, dan gaan we met je mee.
1: Ja, dat is helemaal goed. goed. Ja, mijn naam is Nina. Ik ben uh, 48. Ik heb een heel gelukkig leven op dit moment. Dat vind ik wel heel belangrijk om te vertellen. Dat, uh, ik heb een gruwelijke jeugd gehad, maar ik heb toch wel een heel mooi, ja, liefdevol leven weten op te bouwen. Daar ben ik heel blij en trots op ook en heel dankbaar. Uh, maar in mijn jeugd ben ik uh, jarenlang mishandeld, uh, ziek gemaakt door mijn eigen moeder. Voorheen noemden we dat het Moenshousen bij Proxy-syndroom. En tegenwoordig noemen we het kindermishandeling door falsificatie.
0: En waarom is dat nu veranderd?
1: Ja, omdat de naam wat onhandig is gekozen in de jaren zeventig door Sir Roy Meadow... En mensen denken heel vaak nu, oh het is een ziekte, deze plegers kunnen er niks aan doen. Maar waar het werkelijk om gaat is een vorm van kindermishandeling ja, door falsificatie. Dus we trekken het heel breed in die zin. Uh, het kan zijn dat een pleger een kind uh, verzint dat een kind ziek is, uh, het verergert of het daadwerkelijk iets toebrengt om het echt ziek te maken. En dat kan op sociaal, psychisch of lichamelijk vlak voorkomen. En dan is
0: dus het stukje falsificatie is dus wegens, zoals ik hem dan een beetje interpreteer, in valsheid het nadoen, ja. het nep, ja. Ja, nabootsen.
1: Het nabootsen ja. eigenlijk letterlijk. Okay. En dat kan dus op ja, verschillende gradaties voorkomen. Hè. Dus, dus het verzinnen is het minst erger, maar even ernstig natuurlijk en schadelijk voor een kind. Um, of het verergeren. Dus dan moet je denken dat een kind bijvoorbeeld uh, suikerziekte heeft... en dat de moeder uh, met uh, insuline aan het uh, rotzooien is. Ik zeg nu de moeder, maar heel soms kunnen het ook vaders zijn.
0: Ja, want de statistieken die zeggen dat het vaak de moeder is. Ja, en dat, klopt. als het de vader is, is het vaak iemand die dan meegaat in wat de moeder doet.
1: Ja, maar het, kunnen ook, het kan ook heel soms echt alleen de vader zijn. Okay. Dus, dat, dus ja, daarin... Uh, is. Ja, wil ik wel duidelijk zijn dat ja. dat, dat ook wel eens uh, wisselend kan zijn. Ja,
0: maar het is dus bij de moeder is het dus veel voorkomender. Ja. Bij de vader is het wat ja. minder. Ja, ja
1: absoluut. Okay. En soms andere verzorgers. Of, uh,
0: ja, dat kan ja. natuurlijk ook nog. dat je ja. Een voogd of, of een, een stiefouder of ja. dat soort dingen. Ja, ja of, een,
1: of een, iemand die in de zorg werkt. Hè. Dat komt ook voor.
0: Dat is natuurlijk een één groot overkoepelende benaming. Ja, klopt. Ja. Okay. Omdat er
1: meerdere vormen zijn. En de klassieke vorm is eigenlijk... Uh, een pleger die haar kind ziek maakt... om zo de aandacht te krijgen... Uh, van onder andere hulpverleners... maar ook van haar omgeving. En dat kan zo uh, ver gaan... Dat, ze, ja, dat het kind kan komen te overlijden. En ze doet dit allemaal puur dus... om die aandacht te krijgen. Dat is waarom deze plegers het doen. Dat is eigenlijk echt de klassieke vorm... van deze vorm van kindermishandeling. Het ja.
0: is een hele heftige vorm. Ja. Want... Weet je, je gaat er natuurlijk vanuit... Um, je bent moeder. Ja. Dus je liefde voor je kind is onverwaardelijk. Daar gaat ook jezelf vaak aan voorbij. Het is eerst je kind, dan kom ik. Dus ik kan er met mijn gezonde verstand niet bij... dat je dus als moeder daaraan voorbij gaat ja. en voor je eigen belangen hetgeen waar je het meest van houdt, dat je dat ziek maakt.
1: Ja, en het is ondenkbaar, precies wat je zegt, maar ik denk juist daarom, en daarom ben ik ook zo blij dat je mij hebt uitgenodigd in jouw podcast, dat mensen moeten gaan beseffen dat dit echt gebeurt. Het ondenkbare gebeurt, weet je. Ja. Net als um, incest, seksueel misbruik, dat kun je ook niet voorstellen dat het gebeurt, maar het gebeurt, weet je wel. En dat, ja, dat vind ik toch wel, dat is eigenlijk ook mijn levensmissie om hier meer bekendheid aan te geven.
0: Ja, ik geef je groot gelijk. Want ja. het is toch een beetje een um, bijna een ondergeschoven kindje waar niet over nagedacht wordt. Omdat we inderdaad met een gezond brein het niet kunnen bevatten dat het Precies.
1: achter gesloten deuren kan gebeuren. Precies. En ja. weet je, het is mij overkomen en zelfs ik kan het soms nog niet bedenken dat is dit mij echt overkomen, weet je? En dat is ook een van de redenen geweest... waarom ik het ook letterlijk ben gaan opschrijven. Van um, er woorden aangeven, er woorden voor vinden. Van wat is mij nu overkomen, weet je? Omdat je ook als kind zo je eigen intuïtie... en je, je eigen ik en identiteit gewoon kwijtraakt, weet je?
0: Heeft dat je geholpen?
1: Ja, het heeft me heel erg geholpen. En ik, ik ga straks, als het mag, ook even iets daarover vertellen. Ja, natuurlijk. Want ik denk dat heel veel uh, mensen hier geïnspireerd kunnen door raken En uh, ja, dat is ook eigenlijk wat ik heel graag zou willen. Ja,
0: maar ik, ja. Weet je, je hebt het natuurlijk in allerlei lagen... Dat iets opschrijven en er een boek van maken... dat doen ja. natuurlijk zoveel mensen. Dus dat ja. zal ook echt wel iets heel helends geven. Ja,
1: zeker. En het, het, het tweede boek, de graphic novel, Jij gaat dood... dat is uh, door iemand anders getekend. Hè? Dus Margreet de Heer uh, is, heeft een, is de scenarist en de striptekenaar. Zij heeft alles uh, getekend. Dus zij heeft mijn boek gelezen, Je bent een verschrikkelijk kind. We hebben heel veel gesprekken gehad. En om het dan beeldend weer te geven... dat is eigenlijk nog een stapje verder... En dat hebben we eigenlijk ook gedaan om zo bijvoorbeeld meer jongeren ook te bereiken, omdat het meer toegankelijker is.
0: Ja, ik wou net zeggen, je geeft dan ook het laagdrempeliger weg voor de kinderen die het echt overkomt. Ja,
1: ja. en het ja. mooie is dat het ook echt door jongeren gelezen wordt. En jongeren mij zelfs nu al benaderen van ja, eindelijk iemand die het ook begrijpt, weet je. Dus,
0: maar schrik je ja. ook niet dat je wordt benaderd. Want dat je wordt benaderd betekent dus ook ja. dat het er dus is. En dat het dus ja. weer iemand is die ja. heeft meegemaakt... in dermate wat jij hebt meegemaakt. Ja. Het is natuurlijk heel mooi, maar het kan ook heel confronterend zijn, denk dat ik. Is
1: het. Dat is het. En die verhalen raken mij enorm. En soms moet ik daar ook even de tijd voor nemen, weet je. Ik kreeg, afgelopen week kreeg ik een verhaal van dertien kantjes. Dat moest ik echt even uh, laten bezinken. En dat kan ik ook niet zomaar snel tussendoor... Op reageren. Dus ik, ik plan ook altijd één keer in de maand een dag in waarop ik dan ja, alle reacties geef, even laat bezinken. En ja, vanuit mijn hart een reactie geef. Want dat is wat ik kan doen. Als je zoiets hebt meegemaakt, wat ik net zei: het ondenkbare, ja, het is gewoon heel fijn als je erkenning en herkenning kunt vinden of kunt krijgen. Weet ja. je wel.
0: Kan je me meenemen naar jouw verhaal? Ja, laat wat ik zijn... dat eens
1: doen, want ik begin nu inderdaad met hoe het nu is. En nee joh, maar ja. ik, ben,
0: uh, ik ben wel benieuwd naar wat jouw eerste herinneringen zijn aan dat je dacht van, dit voelt niet goed, dit is raar.
1: Nou, een van mijn allereerste herinneringen is letterlijk uh, de tralies van mijn ziekenhuisbed. Uh, um, ja, dat, ik weet niet, dat is echt letterlijk een van mijn eerste herinneringen en Later dat ik in, in een halletje bij ons thuis, een heel klein benauwd halletje... en dat mijn moeder dan zei van... jij mag niet naar school uh, vandaag, want we gaan naar een dokter. Uh, want je hebt heel erg veel buikpijn. En dat ik dacht van, ja, maar ik voel helemaal geen buikpijn, weet je. Ik denk dat ik vier was, drie of vier. En dat ze ook echt zei, en je moet dat ook tegen de dokter gaan vertellen. En ja, weet je, dat was heel verwarrend... Uh, dus dat is één van mijn eerste herinneringen. En het bleef ook maar doorgaan. Het hield niet op. Dus het werd eigenlijk steeds erger ook. In de zin van hoe mondiger ik werd, hoe meer mijn moeder mij instrueerde... Uh, indoctrineerde en manipuleerde om ja, muziek te gaan gedragen. Terwijl ik een super vrolijk meisje was en nog steeds ben eigenlijk. Uh, dat, dat heeft ze eigenlijk gelukkig nooit van me af kunnen pakken. Maar het was zo ontzettend verwarrend weer in die wachtkamer zitten en weer van alles te horen krijgen... hoe ik me moest gedragen. En dan gingen we naar binnen en dan um, begon mijn moeder ook te vertellen, weet je. Ik, ik herinner me ook dat mijn moeder altijd uh, haarzelf helemaal piepfijn in orde maakte. Dus ze heel haar haar in een kapsel en haar kleding perfect. En ik kreeg dan een joggingspak aan of zo, weet je wel, dat soort dingen. Dat is niet zo erg, maar ze, ze, ze wilde zichzelf ook gewoon ja, in een picture zetten... Om gehoord en gezien te worden. Ja,
0: en als klein kind heb je dat natuurlijk niet door. Nee. Naarmate je ouder wordt, dan wordt dat contrast ook steeds duidelijker. Ja. Alsof het dus om haar draait eigenlijk.
1: Ja. En en dat uh, weet je, het werd, en elke keer als we bijvoorbeeld ook weer naar een andere dokter gingen, dan werd het verhaal weer erger gemaakt. Van ja, Nina kan nou bijna niet meer lopen, want ze ze gilt het uit van de pijn. En dat ik dacht van dat is helemaal niet waar. Weet je, het is zo erg als je dan beseft, het is niet waar, het klopt niet... maar je kunt niks zeggen. Want als ik er iets over zou zeggen dat het niet waar zou zijn... dan zou ze me echt gewoon nog meer mishandelen.
0: Hoe de zich dat dan? Want ik denk dat je toch wel een paar keer daar bijvoorbeeld wel tegen in bent gegaan... of dat je ja. vragen bent gaan stellen... of dat ja. je toch ageert naarmate je ja. ouder wordt.
1: En dan wil ik ook echt even... eigenlijk naar het moment toe dat ik negen was. Uh, want toen werd het zo uh, gigantisch erg... dat ik volledig werd thuisgehouden. Ik mocht ook niet meer naar school. En ze zei tegen mij letterlijk van... ja, je moet naar het ziekenhuis voor onderzoek... en dat zal ongeveer drie dagen duren... Uh, niet wetende dat die drie dagen, vijf en een half jaar zouden worden... van ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Dus totaal niet meer naar school. Dus ik zag ook bijna niemand meer. En dat was het moment dat ik zei van... ja, maar mama, ik voel helemaal geen pijn. Ik voel me helemaal niet ziek. En toen zei ze letterlijk... en je gaat nou niet ineens beweren dat je geen pijn hebt. En het was alsof de adem gewoon... alsof ik gewoon, weet je, gewoon... ja, ik, ik weet niet hoe ik het moet... Maar...
0: Het eerste wat bij mij nu in me opkomt... Ja. is dat ik een heel beklemmend gevoel krijg... omdat ja. iemand voor mij gaat bepalen hoe ik me voel. Ja,
1: en, en weet je, ik, ik zeg natuurlijk... ik begin vanaf mijn negende, maar het is vanaf mijn baby... tot mijn veertiende tot mijn doorgegaan. Dus dat heeft zich langzaam zo opgebouwd. Dus je, gaat, je raakt op een gegeven moment verstrikt in een web. Dat zo, zo zeg ik het wel eens... En je kunt er niet meer uit, er is geen weg meer terug. En ook al probeer jij af en toe weerstand te bieden... of, of te zeggen van dit klopt niet en dit is niet waar... het, het, het was altijd mijn moeder die sterker was... en die ja, mij zo in haar enge macht had, want dat was het, weet je. Zelfs als ze niet in mijn buurt was... dan voelde ik nog steeds haar donkere ogen uh, dreigend naar me kijken. En, en dat, is, dat is die verwarring van je, je bent eigenlijk... je weet dat je een heel blij, uh, vrolijk meisje bent. Je voelt je niet ziek, maar op een gegeven moment is mijn moeder het zo gaan doen, dat ze ook daadwerkelijk, dus nou, dan begin ik even, en begin ik ook bij mijn negenen. Ze ging me inzwartelen. Dus dat is natuurlijk heel slecht. Dus de bloedtoevoer van mijn armen en mijn benen werden afgekneld. Uh, ik kreeg hele gevaarlijke medicatie. In het begin was het nog pijnstillers en spierverslappers, maar daarna werd het ook echt hele nare en gevaarlijke medicaties. Zoals... Weet je
0: ook nog welke medicaties dat waren? Ja,
1: ja een van de medicaties. Het was uh, op een, een tijdje. Heeft ze prednison gegeven? Nou, dat is echt een, is een paardenmiddel. paardenmiddel. Ja, precies. Uh, maar ze heeft me ook uh, Luminal gegeven. Uh, dat is een, een middel voor epilepsie. En Vesperax. En Vesperax werd in de jaren 70, 80 ingezet als slaapmiddel. Maar je kon er ook een leven mee beëindigen. En dat is zeg maar in de laatste fase. Ja, toen 13, 14 was heb ik dat dus dagelijks uh, gekregen. 21 pillen per dag. 21 pillen per dag? Ja, ik weet dat nog heel goed... omdat mijn moeder uh, een handeling deed. Uh, zeven keer per dag drie pillen op mijn tong leggen... en doorslikken, weet je. En ja, zo ben ik het gaan onthouden. En wat ja echt heel erg was... is dat op een gegeven moment... mijn moeder ook me steeds minder te eten gaf. Dus de verdraaiing, de verwarring van je niet ziek voelen... en het niet snappen, ging op een gegeven moment over naar... hé, hey, maar nu, nu voel ik me echt heel ziek... en uh, ga ik dit eigenlijk wel overleven? Weet je, en, en dat is gewoon... Ja, dat, dat kun je gewoon niet bevatten, zeg maar, dat je, je zit ergens in en je kunt er niet uit. Je, het, het is letterlijk het karretje waar mijn moeder mij in heeft gezet op mijn negende levensjaar. We gaan nu naar een ziekenhuis, hè, hop, het karretje in. En ik wist niet wanneer die rit op zou houden.
0: Wat Voor onderzoeken heb je allemaal gehad?
1: Ja, ik, ik, ik ben niet heel medisch onderlegd, maar het, het, het ruggenprikken, um, spieronderzoeken. Weet je, met naaltjes in je spieren waarin je schokjes krijgt, uh, heel veel bloedprikken, uh, maar ook vanaf uh, baby tot mijn negende zeg maar. Ook heel veel darmonderzoeken, ook ja, via de ma via de mond naar je maag zijn ook best wel hele traumatische onderzoeken.
0: Endoscopie, denk ik ja.
1: Ja, via de achterkant, die heb ik ook uh, vaak En dan gekregen. ook via je slokdarm dus? Ja, ja dat was de, dan later, toen ik een jaar of dertien was en maagbloedingen kreeg. En die maagbloedingen, weet ik nu achteraf, komen natuurlijk door minder voedsel, bijna geen voedsel, tot helemaal geen voedsel meer. En wel hele gevaarlijke medicatie, ja. Je lijf ja. zegt, dit is gif, dit, dit moet eruit, weet je wel.
0: Als je zware medicatie neemt, gaat je lichaam echt teren op... Gifstoffen. Ja, en dat is zo'n gevaarlijk kantelpunt.
1: En dat heb ik letterlijk aan de lijve ondervonden, weet je. Dat ik ook echt dacht... Weet je, mijn moeder zei het op het laatst van... jij gaat dood, weet je. Maar op een gegeven moment dacht ik ook zelf van... ja, dit ga ik niet overleven. Want wie kan ik nu nog roepen, weet je. Ik zag niemand meer. Iedereen werd van me weggehouden. Wie kan ik nu nog om hulp roepen?
0: En waar was jouw vader?
1: Ja, nou, mijn vader... Um is hier heel erg in meegegaan. Dat wil zeggen um, in het gedrag van moeder. Dus hij liet de zorg ook wel een beetje aan zijn vrouw over. Hij werkte heel veel. Hij was architect. Maar ik vind wel dat hij... Ja, ik vind echt wel dat hij heel erg is meegegaan in het geloven dat ik ziek zou zijn. Er waren wel eens wrijvingen tussen mijn moeder en mijn vader. Dus dat mijn, dat mijn vader zei van... ja, die zwachtels, dat zit veel te strak. En moet dat nou allemaal? En dat mijn moeder daar weer ruzie over maakte. En vervolgens ging mijn vader naar zijn werk. En dan kwam mijn moeder in mijn kamer stormen. Ja, zie je nou wat verschrikkelijk kind jij bent. Wij gaan straks uit elkaar. Dat is allemaal jouw schuld, weet je wel. Dus um, ja, alles werd zeg maar... Dus, zij was de veroorzaker, dat zie, zie ik nu zo. Dat zag ik toen natuurlijk helemaal niet zo. Maar het werd op mij geprojecteerd, dus zo manipulatief.
0: Al haar problemen, daar werd jij gewoon de zondebok voor.
1: Ja, zo kun je het eigenlijk wel zien, ja.
0: Is het misschien ook niet zo dat jouw vader... ook maar een beetje gebukt ging onder de uh, rancune van je moeder?
1: Ja, misschien ook wel, uh, maar... Ja, als ik jou ook vertel... ik heb natuurlijk heel veel research gedaan... want ik wilde ook weten wat mij was overkomen... Uh, wat er voor onderzoeken zijn gedaan... en wat daaruit kwam. Ik wilde alle, alles weten. Dat, dat was ook nodig voor mijn verwerking. Maar ook voor de research, voor het schrijven van mijn boek. Dus daar heb ik echt letterlijk 21 jaar over gedaan. En op een gegeven moment... Um, ja, heeft mijn vader gewoon letterlijk... de laatste avond dat ik thuis was... Um, Dr. Vrienden was een kinderarts die ik leerde kennen... op mijn dertiende levensjaar. En hij had al heel snel door dat er iets aan de hand was. En hij ging zeg maar ook... Um, research doen. Hij heeft andere ziekenhuizen benaderd om te kijken van goh, wat, wat is hier aan de hand en zou hier sprake kunnen zijn van Moenshouten bij Proxy. Op een gegeven moment was dat voor hem dus heel duidelijk en dan heb ik het over de datum 1 augustus 1989 waarop hij uh, dokter Vrienden een gesprek had met beide ouders um, en waarop vader zei um, een hond die al zo lang ziek was, die was al lang afgemaakt, dus als jullie het niet doen dan Gaan wij het zelf doen? Dus dat, ja, weet je, toen ik dat las, zeg maar, uh, in mijn dossier, toen ja, was ik geschokt. Want ik dacht van ja, mijn vader pleitte gewoon voor euthanasie.
0: Wat een uitspraak.
1: Ja, en de, weet je, als ik het gewoon weer hardop zeg, krijg ik gewoon weer kippenvel. Je, ga, je, ja. je praat over je eigen kind. Ja. Snap je het nu dat ik zeg dat, dat hij dus extreem is meegegaan in het gedrag wat hier uh, totaal niet oké okay was. Er is geen empathie, er is geen gevoel van liefde, weet je, dat heb ik niet gevoeld. Ik was eigenlijk een object waarmee ja, uh, van alles gedaan werd... om zo die aandacht te krijgen van omstanders. En uh, ja, zie mij nou eens een heel ziek kind hebben en ik doe alles voor mijn kind. Naar ziekenhuizen, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Je zal ook echt wel een verschil in moeder hebben gezien... Ja, ik vond haar een actrice. En ik dacht altijd van, waarom zien mensen dat niet? Waarom horen mensen haar stemmetje niet zo omhoog gaan, weet je wel? Um, wat ik ook altijd deed, is uh, als ik onderzocht werd door een dokter... probeerde ik um, ja, hem af te leiden dat hij een keer naar mijn moeder keek. Want mijn moeder stond achter de arts altijd signalen af te geven. Dus ik dacht van, nou, als ik nu glimlach... En uh, hij kijkt even naar mijn moeder, hoe woest ze kijkt, weet je wel. Maar hij keek niet naar uh, mijn moeder, hij keek naar mij. Dus die arts had zoiets van, huh, waarom zit je nou te lachen, weet je wel. Dus ik maakte het voor mezelf heel ingewikkeld om zo gecompliceerd en omslachtig te communiceren. Maar ik wilde dat hij zag wat ik kon zien, maar dat is me nooit gelukt. Een constante
0: nee. intimidatie dus van ja. je moeder die dan zo met je meekijkt. ja. Een heel benauwend gevoel. Het is
1: heel benauwend en ik moet je ook zeggen, um, 2 augustus 1989, dus de dag dat ik werd bevrijd, um, dat noem ik bevrijdingsdag. Uh, dat is de dag waarop ik eigenlijk werd uh, wedergeboren. Ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar ik werd letterlijk gered en... Um, die dag vier ik nog elk jaar, ik, weet je wel. En ik, ik ben nog steeds aan het voelen en aan het leren van... ik mag vrij zijn, ik ben vrij. Ik mag zijn wie ik ben, met mijn kleurtjes en met, me, met alles... wat ik uh, mooi en, en fijn vind, weet je wel. Want dat heb ik nooit als kind mogen ervaren.
0: Hoeveel jaar ben je dan nu bevrijd?
1: Ja, 48 jaar, ja.
0: En ik vind het ook heel mooi dat je het nog steeds viert voor jezelf.
1: Ik had niet gedacht uh, dat het nieuws dat mijn moeder kwam te overlijden in 2016... Uh, wat dat bij me los zou maken. Want ik dacht eigenlijk van ja, dan zou het alleen nog maar vrijer voelen. Maar ik heb even een hele rauwe, rouwperiode gehad... van dat ik toen pas voelde, echt voelde... gewoon vanuit, helemaal vanuit diep in me... jeetje, wat heb ik gemist. Ik heb nooit een echte moeder gehad. En ze is gewoon doodgegaan... En ik weet nog steeds niet hoe mijn moeder aan die gevaarlijke medicatie is gekomen. Ik heb nog zoveel vragen en ik zal er nooit antwoord op krijgen, weet je.
0: Want die medicatie, kreeg ze dat dan niet voorgeschreven van artsen?
1: Ja, daar ben ik dus onderzoek naar uh, gaan doen. Uh, ik heb onder andere de toenmalige huisarts ook benaderd, letterlijk, want daar had ik geen fijn gevoel bij. En die huisarts die zei letterlijk, um, ja, ik heb jou gewoon behandeld als een chronisch ziek kind, want zo zag ik je. En ik zei, maar dat is vreemd, want in mijn dossier stond u altijd in cc en daar waren al vermoedens van Moenshuizen bij Proxy. En ik zei van, ja, hoe zit dat dan? En hij zei van, ja, um, ja dat, nou, daar kon hij geen antwoord op geven en op een gegeven moment zei ik van, goh, ik ben echt heel erg benieuwd, wie heeft mij deze gevaarlijke medicatie gegeven? Dus um, dat is de lijst uh, waarin al die medicatie opgezond staat. Op de dag dat ik uit huis werd gered, moest mijn moeder al die doosjes medicatie aan de politie geven. En mijn bloed is toen geprikt op die stoffen. En de hoeveelheid stoffen stond opgezond in mijn dossier. En ik vroeg aan hem van... hoe. Weet u hoe mijn moeder daar is aangekomen? En hij zei letterlijk, als jij me nu komt beschuldigen, dan is daar het gat van de deur. En ik zei, ja, maar ik beschuldig u niet. Ik zeg, ik ben op zoek naar antwoorden. En ja, hij heeft het me niet gegeven. Dus ik heb, ik ben voorzichtig in, in um, ja uitspraken, maar ik heb er geen goed gevoel bij. Uh, het moment dat ik hoorde dat mijn moeder overleed, dat was heel gek. Het was toch een beetje alsof de, de grond een beetje wiebelde zo onder mijn voeten. En ik zei het letterlijk tegen mijn vriend van ja, ik, ik heb net gehoord dat mijn moeder dood is, maar waarom ben ik nou aan het huilen? Hij zei van ja, kom eens hier, hij pakt me vast. Hij zegt, jouw moeder heeft je op de wereld gezet, maar ze heeft nooit tegen jou gezegd hoe mooi en lief je bent en... Dat heb je nooit gevoeld. En, en hij zei, maar ik ben zo blij dat jij geboren bent. Dus hij pakt me vast en ik, ik brak op dat moment. Um, want dat was gewoon precies wat ik op dat moment wilde horen, denk ik. Of, of zijn armen om me heen. Weet je, de kou wegkrijgen, Want dat was echt zo so kil. Zo so kil. En ik kan
0: me er geen voorstelling bij maken... dat je al die jaren dat je dan dus opgroeit bij je ouders dat daar dan geen enkele vorm van affectie is. Warmte, veiligheid, genegenheid. Want dat zijn toch wel de hele belangrijke dingen... die je meekrijgt in het opgroeien van kind naar volwassen worden.
1: Ja, ja, precies. Het enige moment waarop ik het soms kon voelen... is als er bijvoorbeeld... Uh, hele nare onderzoeken waren geweest en mijn moeder uh, fluisterde ook altijd in mijn oor. Van en je bent flink, want uh, je bent geen aanstelsel, hoor je wat ik zeg. Weet je, en dat ik dan niet mocht klagen als er een prik of zo of een onderzoek werd gedaan. Dus dan moest ik altijd heel uh, een bikkel zijn, zeg maar. En dan zag ik haar een beetje tevreden en dan was ze ook, ja, dan was ze wel heel even een soort van trots of lief en dat vond ik zo naar, want ik zag alsof ze daarvan genoot. Dus het voor mij, ja. Misschien was dat haar manier van liefde geven, ik weet het niet. En ik, ik zeg je ook heel eerlijk, van ik, de vraag die ik ook heb, van wat is jou overkomen dat jij dit met mij hebt moeten doen? Er is waarschijnlijk iets heel ergs met jou gebeurd. En weet je, um, ik kan het mijn moeder niet vergeven dat ze het heeft gedaan, maar ik geloof wel um, dat als je altijd dat gevoel blijft houden met de waarom vraag of zo, dat het je ook niet helpt dat boos zijn hierover helpt je niet. Dus ik heb een soort van kaarsje opgestoken van ja, ik vind het heel erg. Ik kan het je niet vergeven, maar ik hoop toch dat je rust hebt. En dat was mijn manier van afsluiten, ja.
0: Hoe was jouw familie? Was ja. het een hechte familie of juist helemaal niet? Werd je geïsoleerd? Hoe was de hele dynamiek?
1: Ik leerde de familie van de kant van mijn moeder uh, pas wat later kennen. Dus toen ik wat ouder was, uh, opa en oma, bijvoorbeeld de ouders van mijn moeder... leerde ik pas kennen toen ik bijna zeven was, dus dat was al heel vreemd. En ik heb aan hun absoluut geen fijne herinneringen. Dat is echt, uh, weet je, ik moest uh, daar vaak logeren... omdat mijn moeder vaak ook zelf in het ziekenhuis lag... Dat is ook heel vaak wat voorkomt als, als deze plegers moenshuizen bij proxy of kindermishandeling door falsificatie plegen op het kind, is het ongeveer 30% uh, cijfers van de VS uh, dat deze plegers ook moenshuizen op zichzelf doen. Uh, de nieuwe term daarvoor is factitious disorder imposed on self. Dus dat, je, dat ze zichzelf ziek maakt om de aandacht te krijgen. Dus ik logeerde heel vaak bij opa en oma. Um, en daar heb ik gewoon geen fijne herinneringen aan, weet je. De, de badkamerdeur moest open blijven. Ik werd in een tel gezet, want dat was vroeger een badkuip, zeg maar. En mijn opa ging dan heel de tijd gewoon naar mij kijken, weet je, dat soort dingen. Um, dus ja... Ik mocht geen stripboeken lezen, want dan werd hij heel erg boos. Dus dat zijn geen fijne herinneringen. Wat betreft de familie van mijn vaders kant... daar heb ik zelf wel hele warme en fijne herinneringen aan. Um, alleen, het was voor mijn moeder nooit goed genoeg. Er was bijvoorbeeld altijd tijdens verjaardagen ruzies... Um, want, uh, ja, bepaalde mensen over geld. Ik weet het niet. Ik snapte het ook niet.
0: Heb je dan ook voor jezelf dat je wel duidelijk hebt... dat daar al iets niet goed zat waardoor jouw moeder is zoals ze was?
1: Ja, en dat is vooral als je er naar terugkijkt. Want als je er zo in zit, dan kun je dat denk ik zelf ook niet zo heel goed zien. maar nee, je, je, je voelt achteraf. Het, ja, je achteraf. Ja, maar je voelt wel gewoon constant een spanning... Uh, nou ja, een beklemming, letterlijk. Uh, dat, dat is zeker, zeker wel ja. zo, ja. ja dat, daarom is het schrijven voor mij ook zo helpend geweest om chronologisch alles op te schrijven. Ik, ik kreeg deze tip ook, je um, moet je voorstellen, ik werd dus um, op de dag dat ik gered werd, dus die 2 augustus 1989, werd ik naar een regulier ziekenhuis gebracht. Uh, de politie was daarbij aanwezig. De ambulance. De Raad voor de Kinderbescherming. En in die ochtend was dokter Vrienden nog langs geweest. Want hij maakte zich extreem veel zorgen. En uh, ja, ik op dat moment was ik helemaal in de war. Want er kwamen nooit mensen meer bij ons thuis. En heel mijn slaapkamer stond vol. En Moortje, mijn kat, die moest in de douche gezet worden. En er werd... Uh, er werden twee stoelen door mijn moeder in de gang gezet. Daar werd een brancard op gezet. En uh, er was paniek bij mijn moeder ook aan de ene kant. Um, ja, ze gaan Nina nou toch niet meenemen, weet je wel. En, uh, en ik zei van, nee, ik wil niet naar een ziekenhuis. Laat me maar gewoon doodgaan, weet je. Want ik dacht, ik moet weer naar een ziekenhuis... om weer door die hele medische molen te gaan. Niet wetende dat dat mijn redding was. Dus... Um, nou, ik kwam dus uiteindelijk uh, in dat ziekenhuis terecht. Uh, de zwachtels werden afgedaan. Um, er werd een videocamera geplaatst. En ik dacht echt, waar kom ik nu in terecht? En toen werd er heel langzaam uitgelegd wat er met mij is gebeurd. In kleine stukjes. En ik kreeg heel veel begeleiding van een psycholoog. Dus die kwam ook echt elke dag langs. Uh, Marielle Trouw en David Frensen. Dat was een heel team. En David Frensen zei tegen mij van Nina. Als jij straks je handen weer kan uh, gebruiken, want ik kon dus letterlijk helemaal niks meer. Hè. Ik, ik had een last van een conversie, een blokkade doordat ik zo angstig was. Um, dan is het misschien een hele goede tip om jouw verhaal chronologisch te gaan opschrijven. En dat ben ik uiteindelijk gaan doen.
0: En eventjes voor mij ook weer, hoe ja. oud was je toen op die 2 augustus? Ja,
1: 14 jaar was ja. ik. Ja. Nou, heel langzaam ben ik dat dus gaan doen. Maar mijn ouders konden nog steeds, uh, die kwamen nog steeds op bezoek met uh, de, de toezicht van die camera... want anders mochten ze niet op bezoek komen. En ik ben zo dankbaar dat dat gebeurd is... want dat was voor mij het moment waarop ik de camera kon gebruiken... om te bewijzen dat mijn moeder en mijn vader in dit geval ook niet zo lief waren als ze zich voordeden. Dus ze vergaten die camera wel eens. En dan, Ik wou wel vragen, ja, want ze
0: wisten wel dat er gefilmd
1: werd? Ze wisten dat er gefilmd werd. Ik denk dat als het een verborgen camera was... dan, dan had, had je nog meer een duidelijk beeld van hoe, het, eh, hoe ze echt waren... wat hun ware aard uh, waren.
0: Wat voelde je dan op het moment dat dan zo'n camera draait... Ja. en je... Je ziet dat de maskers van je ouders afvallen. Hoe voel je je dan als je dan denkt, het wordt opgenomen?
1: Ja, nou ja, ik was toen nog eigenlijk te bang en te angstig. Maar tegelijkertijd ook heel erg moedig. Want ik heb het eerste bezoek heb ik 18 keer gezegd... Mama, ik ben niet ziek. En dan zag je dat mijn moeder haar blik verwoestte, weet je... terwijl een normale moeder zou super blij zijn... van, oh, mijn, mijn dochter is niet ziek en ze wordt weer beter... maar bij haar was er een en al verwoesting te zien. Dus ik dacht wel van, oké, okay, die camera staat er... ze gaat me toch niks aandoen, weet je... maar het voelde tegelijkertijd toch ook onveilig. Want wat gebeurde er? Mijn vader zette de kraan aan... en mijn moeder deed alsof ze een kusje gaf... en dan zei ze in mijn oor, je weet wat ik gezegd heb... En dan bleef het dreigen dus eigenlijk doorgaan. En dan verstarde ik, ik, ik dissocieerde, weet je. Dus ik heb die beelden later ooit nog wel eens een keer teruggezien. En dan, nu kijk ik van, jeetje, wat een dapper meisje. Maar toen, ja, was ik bang, maar ook moedig. Er gebeurde van alles. Het was een en, het was een en al adrenaline, denk ik ook, die ik door mijn lijf voelde. Van, ja, nu worden ze, nu kan ik het bewijzen of zo, snap je? Door die camerabeelden ook en uh, de uitleg... en de goede begeleiding die ik heb gekregen... Ja, kon ik voelen dat het niet mijn schuld is geweest ook. Weet je, dat is zo belangrijk. Dat, dat is ook de allergrootste boodschap in de graphic novel. Als jij dit als kind hebt meegemaakt, het is niet jouw schuld.
0: Kinderen hebben al zo snel het gevoel dat iets hun schuld is. Ja. Als kind zijn, dan ga je dan toch gauw denken van... Ben ik dan niet lief geweest ja. of heb ik iets verkeerd ja. gedaan? Ja. Of, uh, want dat kinderbrein is zo kwetsbaar en zo afhankelijk van die veilige omgeving.
1: Ja, dat is het ook. En ik herinner me ook nog precies waarom ik me daar schuldig over voelde. Want ik praat heel de tijd over de periode vanaf mijn negende. Maar toen is het heel erg begonnen. En dat, ik herinner me ook nog precies dat het is begonnen uh, tijdens een, een vakantie. Uh, de buurvrouw die had uh, een... een, een cadeautje gedaan aan mijn ouders om een weekje naar hun camping te gaan. Nou, dat, dat hebben wij nog nooit meegemaakt, want wij gingen nooit op vakantie. Mijn moeder lag vaak in het ziekenhuis en was altijd wel iets met ziektes. Dus ik zwom in die week ontzettend veel. En ik heb toen één of twee keer echt een beetje spierpijn gehad... en dat heb ik waarschijnlijk gezegd. En Het moment dat mijn moeder zei, je moet naar het ziekenhuis voor onderzoeken... toen dacht ik meteen komt het door mezelf. Want ik heb een keer geklaagd over spierpijn, snap je? En dat is nooit uit mijn hoofd gegaan. Je loopt eigenlijk constant
0: op je tenen.
1: Ja, je, je raakt jezelf gewoon echt kwijt. Weet Want hoe ja.
0: makkelijk, zelfs nu als je volwassen bent... zeg je in de praten pas, oh, ik heb zo'n hoofdpijn. Ja. Of ik heb vannacht niet goed gelegen, hoor. Ja, precies. En niemand die daarmee vandoor gaat... als zijn er van, oh, dit moeten we uitbuiten. Ja. Dus je loopt ja. constant als kind zijnde op je tandvlees... Om maar niet dat soort dingen loslippig er maar uit ja. te gooien.
1: Ja, dus nou ja, en dat, dat, dat is zo. Je raakt zo jezelf echt letterlijk kwijt.
0: Zijn de statistieken voor hier in Nederland bekend?
1: Ja, dat is een beetje uh, lastig. In die zin, het wordt niet overal volgens mij hetzelfde geregistreerd. Maar uh, het laatste artikel recent wat in de NRC stond, is dat er uh, 30 tot 40 uh, vermoedens zijn. Dus dan moet er natuurlijk nog wel gekeken worden hoeveel daadwerkelijk hierover gaat. Um, maar Veilig Thuis denkt wel dat het uh, getal toch een stuk hoger is.
0: En dit is dan per jaar?
1: Ja, per jaar. En ik denk zelf ook, want ook als mijn verhaal een keer in de media is gekomen... dan ja, heb ik het gewoon veel drukker met mensen die mij benaderen. Die, uh, sommige mensen die al jaren proberen mij te benaderen... maar ze durven niet en dan eindelijk de moed vinden. Daarin merk ik dat het waarschijnlijk toch vaker voorkomt... dan we ook gewoon denken en vermoeden.
0: Heb jij ook je dossier van 0 tot en met 6, 7, 8 jaar?
1: Dat is een hele goede vraag die je stelt. Uh, ik heb. Uh... Totaal, uh, moet ik even goed nadenken, in zeven verschillende ziekenhuizen gelegen, waarvan drie academisch en de andere vier reguliere ziekenhuizen, daar was alles al vernietigd. Dus ik heb uh, de tip gekregen van dokter Vrienden, van goh, benader die uh, academische ziekenhuizen eens. En toen ben ik die gaan opvragen en ik kreeg zo'n stapel. Uh, dat was echt heel heftig met allemaal onderzoeken. Uh, dus die hadden natuurlijk ook van uh, stukjes van reguliere ziekenhuizen zitten er ook in. En uh, dat was voor mij super confronterend. En, ik krijg het ook helemaal koud yeah. nu
0: en het zegt, Ik krijg het ja. helemaal koud. En als je dan zo'n pak binnenkrijgt...
1: Ja, ik wist niet waar ik moest beginnen.
0: Dan gaat je hoofd toch van
1: tollen. Ik, ik heb het ook koud al. Ik herinner me gewoon weer dat ik het binnenkreeg. Uh, hè, dus um, het eerste was inderdaad uh, van een kinderziekenhuis... waarin uh, ik lang in een ziekenhuis heb gelegen... waarin Kinderen ook overleden, dus door kanker bijvoorbeeld. En daar heb ik me toen ook zo schuldig over gevoeld... toen ik daar in dat ziekenhuis lag op mijn negende levensjaar... Dus nou, waar moet ik beginnen? En ik zag dat alles um, negatief was, wat dus eigenlijk goed is. Hè? Dus niks gevonden, niks lijfelijks. En heel snel werd al die conversie uh, geconstateerd. Dus dat je van invloeden van buitenaf dus geblokkeerd raakt... waardoor je bijvoorbeeld niet kunt bewegen. Maar het kan ook wel eens voorkomen dat mensen of kinderen... niet kunnen praten of kunnen zien dat het uitvalt, zeg maar. Dus uh, er werd gezien dat er iets aan de hand was. Het werd vaak als psychisch uh, gezien. maar wat ik mij dan ook weer herinner, want dan lees je dat allemaal zo terug... van ja, de, de verpleegkundigen waren ook best wel bot tegen mij. Hè. Die wilden geen aandacht aan me geven, wat ik snap. Maar het gevoel dat ik een verschrikkelijk kind was, zoals mijn moeder mij altijd noemde... werd versterkt daardoor, van iedereen heeft een hekel aan me. Dus, dus waarom werd er dan niet gekeken naar wat de oorzaak was? Niet dat ik verwijten heb, maar het is wel heel confronterend om dat terug te lezen... en dat je herinneringen oploppen tijdens alles wat je ziet, weet je wel. Ja, nogmaals, ik, ik, ik neem het niet iedereen kwalijk. Sommige mensen denk ik van ja, je had het kunnen zien. Hè? Ik heb ook een tijdje bijvoorbeeld uh, van mijn tiende tot, de, tot mijn elfde... veertien maanden in een kliniek uh, ge, ge, gelegen, zeg maar kinderpsychiatrie en mijn moeder beweerde naar de buitenwereld van ze gaat uh, revalideren in een uh, centrum omdat ze reuma misschien een spierziekte heeft dus dat die, die leugens werden nog steeds door haar naar buiten gebracht um, maar ja daar heb ik wel signalen afgegeven uh, van dat het thuis dat ik me zorgen maak dat het eigenlijk niet goed ging en ik heb zelfs uh, mijn moeder heeft me toen een keer in een weekendverlof... even heel hard in mijn bovenarm gebeten. In mijn rechte bovenarm. En die plek heb ik uiteindelijk laten zien toen die bijna weg was. Maar ik heb het wel laten zien. Maar het werd niet opgepakt, weet je.
0: Waarom beet ze je?
1: Ze, ze zei op een gegeven moment van... Oh, je, je bent zo'n branischopper, ik, ik haat je zo erg. Want uh, elke keer als er ontdekt werd... er is niks met Nina aan de hand, werd zij woest. En dat projecteerde ze ook op mij. Dus de, het... het ja het hield gewoon nooit op weet je zo
0: graag een zieke kind willen gewoon ja
1: ja dat 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 kun je dus ook niet bevatten weet je ik bedoel uh, ja ik ik weet je ik, ik kan nu liefde voelen in mijn huidige leven ik moet me niet ik kan me niet voorstellen dat je daarvan geniet ik maak me juist zorgen als iemand ziek is weet je dat, dat, hoe dan weet je dat,
0: dat er zijn voornamelijk onderzoeken op jou afgenomen ja. is het alleen bij onderzoeken gebleven of zijn er ook echt ingrepen geweest.
1: Ja, er zijn ook ingrepen geweest. Um, dat wil zeggen... dat was de tijd oktober 1988, waarin dokter Vrienden nog één keer echt zeker wilde weten voordat hij uh, de conclusie moest houden bij Proxy toen de tijd, hoe dat toen nog heette, uh, trok. Dat hij echt wilde uitsluiten dat er lijfelijk niks aan de hand was. En toen heeft hij nog een spierbiop laten doen. Dus letterlijk een ja, best wel een een ingreep hè? Um, en ik herinner me ook dat uh, dat een het is een hele lelijk he, heel lelijk litteken geworden die is open gegaan dus een, dus echt een hele jukel van een jaap die ik in mijn been heb zitten dus ja ik snap dat dit gedaan is en nu beredeneer ik het ook van deze spierbiopt is eigenlijk mijn redding geweest want dat was zijn conclusie van nee Nina is echt uh, zeer waarschijnlijk slachtoffer van deze vorm van kindermishandeling. Dus het litteken is voor mij eigenlijk een teken van... Hey, het bewijs dat ik dus slachtoffer ben geweest. Ja, ja ik heb wel meer, uh, meerdere littekens. Um, um, maar dat is meer door de schade die toegebracht was... dat er dingen moesten hersteld worden. Uh, dat ik vandaag de dag nog steeds fysiotherapie nodig heb... omdat mijn lijf gewoon ja, zo... Onderontwikkeld is. Dus ik, ik kan lijfelijk ook niet zwaar tillen. Uh, ik kan ook uh, geen werk doen fysiek, weet je wel. Dus ja, dat.
0: Ja, want wat zijn uiteindelijk echte dingen wat je hè, door de acties van je moeder nu overgehouden hebt in je leven? nu?
1: Ja, nou, dat zijn er echt wel een heleboel. Uh, een van de dingen is, ja, ik ga het toch benoemen, is, ik wilde als kind altijd dertien kinderen. Ik was gek op kinderen. En ik durf het nu gewoon niet aan, dus ik heb letterlijk um, een paar jaar geleden de knoop doorgehakt van ja, kinderen, dat gaat hem niet worden. Niet dat ik bang ben dat ik hetzelfde zou doen als mijn moeder, maar ik zou constant in paniek zijn van wat als mijn kind ziek is en ben, kom ik dan niet te laat naar een arts, weet je wel. Want een arts geeft ook weerstand, een ziekenhuis, snap je? Um, ja, En dat heb ik bijvoorbeeld vorig jaar aan de lijve ondervonden. Ik heb dus uh, veel te lang rondgelopen met een, een galblaasontsteking... wat heel veel complicaties heeft gegeven. Daar ga ik niet te diep op in, maar uh, dat was heel traumatisch. Dus als er echt iets is, dan uh, is er iets in mijn hoofd dat zegt... er is niks aan de hand, je moet je niet aanstellen en gewoon doorgaan. Omdat je zo getraumatiseerd bent van ziekenhuizen ook. En, en daar ben ik nu nog steeds... Uh, ja, daar heb ik nog steeds een klap van, van vorig jaar.
0: Want stap je ook liever niet in het ziekenhuis in door alles? Nee,
1: dat is, dat is heel heftig. Uh, het roept herinneringen op. Uh, het is ja, ik ben getraumatiseerd door al die nare onderzoeken ingrepen. Maar ook het moment natuurlijk dat ik het bijna werkelijk niet heb overleefd. Dus moet je je voorstellen dat ik die 2 augustus 1989... bijna tien maanden in een ziekenhuis heb moeten liggen... om te herstellen van alle schade die mij was aangedaan. Dus, um, Ongelooflijk. Ja, dat, dat is het ook. Een gezond
0: kind, wat dan ziek wordt gemaakt... en dan moet je nog tien maanden herstellen...
1: Ja. van ja. iets
0: wat er eigenlijk helemaal niet hoeft te zijn.
1: Ja, dat is het.
0: Hoe is het op een gegeven moment verder gegaan dat hè, de kinderbescherming komt erbij, politie, ja. ben je uit huis geplaatst? Ja,
1: ja, ik ben dus uit huis geplaatst, uh, geplaatst door de, de Raad van de Kinderbescherming, um, de politie en de ambulance. En um, de officier van justitie werd ingeschakeld op 1 augustus, die avond, dat mijn ouders dat gesprek hadden, waarin vader zei een hond hadden we al lang laten afmaken. Ik heb natuurlijk research gedaan van hoe is dat dan gegaan. Uh, ik heb tot 2009 gedacht dat mijn ouders uit hun ouderlijke macht waren ontzet. Maar dat is dus niet gebeurd. Ik ben uh, letterlijk voor een half jaar um, toevertrouwd aan de Raad voor de Kinderbescherming. En mijn ouders zijn toen geschorst uit de ouderlijke macht met verlenging van twee maanden. En na die twee maanden, dus dat is precies um, het moment waarop het contact werd verbroken door mij. Dus in het ziekenhuis uh, het ging niet meer, ik zei het moet stoppen het bezoek, want ik werd zo door, ja nog steeds bedreigd eigenlijk, ondanks die camera. <tiek> en toen uh, is er een OTS uitgesproken, onder ondertoezichtstelling. En ja, um, ik moest echt slikken toen ik dat las, dat ik dacht van jeetje, mijn ouders zijn er zo goed van afgekomen. En ik ga je ook heel eerlijk zeggen, ik heb uh, de, de, uh, vaker overwogen om nog aangifte te doen, want... Iemand had aangifte moeten doen. Daarom zijn ze er zo goed van afgekomen. Dat is dus niet gebeurd.
0: Waarom is dit niet gebeurd dan?
1: Dat weet ik dus niet helemaal precies. Um, ik weet wel dat dokter Vrienden, de kinderarts die mij gered heeft... is op dat moment ook vrij snel naar een ander ziekenhuis... naar een hele andere regio gegaan. En misschien is daarin iets misgegaan, weet ik niet. Um, ja, ik was zelf nog kind, dus 14 jaar, dan kan je geen aangifte doen, maar... Uh, ik heb het nog wel echt overwogen, serie, serieus overwogen. En elke keer kwam ik tot de conclusie, maar wat levert het mij dan op? Want ze, ze erkennen het ook niet. Dus dan zal het me waarschijnlijk meer leed en pijn aandoen... dan dat het me iets oplevert. Ik ben zeer recent erachter gekomen dat mijn vader dus ook is overleden. De daders zijn er niet meer. En ik wilde ook gewoon... Uh, weten van hoe en, en wat, weet je. Dus uh, je kunt dus uh, onderzoek doen waar je ouders begraven liggen. Dus uh, ik heb ook online dat kunnen vinden. En ik heb een grafsteen gezien. En daar staat op, bij mijn moeder, mijn innig lieve vrouw en onze moeder, liefde verbindt ons voor altijd. En toen ik dat las, ah, dacht ik van... Hoe is het mogelijk? Ja het, blijft er gewoon, ook een beetje. ja, het blijft gewoon doorgaan, weet je. Dus um...
0: wat moet dat ook voor jou moeilijk zijn geweest om dat dan te lezen? Want moet je er een nare nasmaak aan houden? Want je weet dat het helemaal niet zo was. Ja,
1: dat is het. En het is net wat ik zei, ik ben er hier zeer recent achtergekomen. Um... Ik ga het je toch vertellen. Ik heb vorig jaar dus uh, meerdere keren met spoed in het ziekenhuis moeten liggen. Omdat er echt wat aan de hand was. Ik had onder andere buikvliesontsteking. En later, eind oktober vorig jaar, heb ik nog een keer een, een steentje wat in de galwegen achter was gebleven. was heel pijnlijk. Moest ik weer met spoed naar het ziekenhuis. Um, en toen had ik heel de tijd flashbacks van toen... En toen ik de eerste keer in maart in het ziekenhuis lag, toen had ik heel de tijd nog het gevoel van... jeetje, wat nou als mijn vader erachter zou komen? Geen idee waarom, maar ik was bang dat hij zou komen. weet niet waarom. En eind oktober had ik ineens een heel gek gevoel. Is mijn vader eigenlijk nog wel in leven? Nou, ik kwam al heel snel bij het Centraal Bureau voor Familiegeschiedenis in Den Haag... En die zeiden van, goh, je kunt een acte opvragen, maar als een van die mensen waarvoor je het vraagt nog in leven is, hoor je niks. En als diegene niet meer leeft, krijg je bericht, krijg je een acte van overlijden. Dus ik zei, nou, dan wil ik er een van mijn vader, maar ik wil er ook een van mijn moeder. Want ik heb van mijn moeder eigenlijk dus nooit zwart op wit gekregen dat ze niet meer is. En um, binnen twee uur kreeg ik bericht, dus ik had dat opgevraagd, geld overgemaakt. En ik denk, oh, dit is van mijn moeder. En het was van mijn vader. Dus ik denk, jeetje, oké. Okay. En ik lees. En er staat september 2023. Dus het is ongelooflijk. Het is heel recent. En ja, het, het was ook net als bij mijn moeder, heel dubbel. Want hij was dood, weet je. En. en ik zou nou eigenlijk vrij moeten zijn, maar ik voel ook een heleboel verdriet en, en boosheid weer. En uh, op de steen van mijn vader stond precies dezelfde tekst. En ja, dat, dat vond ik echt heel naar. Met overigens ook een portretfoto van en mijn moeder en mijn vader. Want die heb ik natuurlijk al zo lang niet gezien. Dus ik, ja, ik zag gewoon twee vreemden, maar ergens herken ik ze misschien een beetje. Maar ze waren ook totaal twee vreemden voor me. Want je hebt na die uithuisplaatsing, heb je ze daarna ook nooit meer
0: gezien of gesproken?
1: Nee, ik heb ze nog wel en dat vertel ik echt in mijn boek. Je bent een verschrikkelijk kind. Uh, ik kreeg een hele nare relatie met uh, een man die mij dwong om geld te vragen aan mijn ouders. Dus toen heb ik ze nog een keer onder dwang moeten zien en geld moeten vragen. Maar daarna dus nooit meer. Dus dan heb ik het over de leeftijd, toen was ik 19, heb ik ze nooit meer gezien, nee. Dat was het eerste wat ik aan mijn vriend vroeg. Want ik ben heel erg bang om, om uiterlijk maar iets van hun weg te hebben. En, en mijn vriend zei, nee, wees niet bang. Je, ja, je zal vast wel iets in je ogen of iets in je gezicht voor misschien, maar hij zei, ik zie het niet. Ik zie het echt niet. Nee, ik wil daar echt geen... Nee, dat is ook een van de redenen waarom ik... Nou ja, ik ben heel blij. Ik, ik, ik was blond, en Mijn moeder was, had pikzwart haar. Dus, um, en ja, ik, ik weet niet. Ik hou zo van kleur. Dat is ook een van de redenen waarom ik al jaren, nou uh, ja, een beetje David Bowie fan ben ik. maar haren zo rood als David Bowie verf. Ja. Ja,
0: je bent een kleurrijk persoon. Ja. Ik zei net al, je vestje dat matcht ja. heel leuk met je boek. Ja. En dan heb je dat rode van je, van je, hè, je boek. Je bent een verschrikkelijk kind. Het is dan een beetje het rood van je bloesje en ja. van je haar, je lippenstift. Dus het ja. is een heel mooi kleurenpalet zo. Ja,
1: en ik heb er vanmorgen echt niet over nagedacht. Ik dacht alleen maar van, nou, dit is leuk om aan te trekken. Ja. En dan kom ik hier en dan inderdaad het matcht, ja. Wat ik ook wel belangrijk vind om te vertellen... is de dagen dat ik, uh, toen ik nog thuis was... Hè, in die benarde situatie... Deze heb ik echt kunnen overleven doordat ik soms ook ging vluchten in um, fantasie, weet je? Dat je. Ik herinner me bijvoorbeeld ook dat ik, um, ik lag in bed en daar was een muur met uh, allerlei granollijnen. Uh, en daar ging ik een tekening in maken van een soort eiland uh, waar mijn ouders niet waren. Dus dat is een van de dingen waarin ik vluchtte. En daar waren dan mensen zoals Anne Frank, want Anne Frank was voor mij een soort vriendin, een denkbare, indenkbare vriendin of zo. Uh, Claudia, mijn jeugdvriendin, was daar. Geert, waar ik verliefd op was in, in, de, in de kinderpsychiatrie. Moortje de kat, weet je, dus er waren allemaal mensen die fijn waren. Dat, uh, David Bowie was er ook.
0: Ik wou al zeggen, dit zijn echt voor jou mensen die dus een veiligheid gaven ja. en die... ...cluster je heel mooi op één zo'n eiland... ...van dit, ja, is, dit
1: is goed. Dit is goed, weet je. En dit is fijn... ...en dit is veilig ook... En ja, dat was gewoon mijn manier van overleven, van er niet willen zijn of zo. En wat ik me ook heel erg herinneren is uh, in de jaren tachtig, uh, waar het uh, toen speelde, uh, heel uniek. Mijn moeder had mij een televisie gegeven en in het begin mocht ik daar nog wel naar kijken. Op een gegeven moment werd het ook verboden. Uh, maar die beelden, zeg maar, die ik toen op tv heb gezien, dat was uh, MTV, dat was, was toen echt muziek, weet je wel. Nou, die heb ik in me opgezogen. En ik herinner me ook nog heel erg, um, dat klinkt misschien heel raar hoor, wat ik nu zeg. Um, Peter R. de Vries kwam wel eens op tv en ja, die man heeft voor mij eigenlijk een soort, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar die, ja, dat is gewoon een, een voorbeeld geweest voor mij of zo. Die was daar dan en die praatte dan en dan zat hij aan zijn bureau, goedenavond, weet je wel. Nou ja, en dat is ook een van de dingen. Ik heb natuurlijk zijn lijfspreuk ook letterlijk op mijn arm laten tatoeëren. Um, dat geeft me zoveel kracht, weet je. Dat Unbended knee is no way to, be, to free. be free. Ja, precies. En misschien zag ik in hem wel een soort vaderfiguur. Ik weet het niet, weet je wel Een fantasie van, oh, wat een lieve man lijkt me dat die zoveel doet voor mensen. Ik ben me later ook weer terug gaan verdiepen in wat hij allemaal heeft gedaan en zo. Uh, wat voor strijder het ook was, en voor, dat hij voor mensen opkwam en zo.
0: Ik heb diezelfde affiniteit met Peter Erden Vries. Echt? Ja, ik uh, sliep vaak bij mijn oma vroeger. Vaak is het dan zo dat je bij oma's mag alles. Hè? En dan uh -huh. zeggen moeders van uh, wel half negen naar bed hoor. <laughs> ja. Dan ging je tegen elf uur pas naar bed. Dan mochten we dus altijd dat soort avondprogramma's kijken. Ja. En als je er nu over nadenkt... Dat waren helemaal geen programma's om voor kinderen te zien. Maar nee. ik vond dat reet interessant. Ja. En ik vond ook de man
1: zelf ja. reet interessant. Ja. Dat, dat, ja, als je zo liefdeloos wordt opgevoed of zo in zo'n beknelde situatie... dan zijn dat de dingen die voor mij helpend zijn geweest. Ja, ik praatte soms ook wel eens tegen Anne-Frank in mijn gedachten, weet je wel... Maar als ik dan haar boek, uh, op het moment dat ik mijn handen nog mocht gebruiken... en een boek uh, bladzijden mocht omslaan, dat mocht in het begin nog. Nou, ik heb haar boek echt gewoon, ja, gewoon in me opgezogen. En dat ik ook echt, ik weet niet, dat zijn gewoon dingen... die mij letterlijk in leven hebben gehouden, weet je wel.
0: Het worden toch een soort van idolen. Ja,
1: dat is het gewoon. Ja.
0: Kindermishandeling door falsificatie, daar zet jij je nu heel erg voor in. Ja. En ik merk ook, het komt ook meer nu op de kaart. Uh, ja. Net zoals afgelopen weekend was er een fragment op RTL over. Ja, dat is natuurlijk voor jou fantastisch. Schijnend ja, wel, maar ja. ook wel
1: fantastisch. Ja, dat is het. Het raakt me heel erg. Hè. Gewoon alle verhalen die je hoort in de media... die ook gebeurd zijn of dat soort dingen. Verhalen die bij mij binnenkomen. Maar weet je, als je dit hebt meegemaakt... er is voor mij geen andere mogelijkheid van... dan heb ik het tenminste niet voor niks meegemaakt. Weet je wel? Laat ik er dan gewoon iets positiefs mee doen zodat ik anderen hopelijk kan helpen, zodat er meer bewustwording wordt... zodat we gaan leren dat dit bestaat, weet je wel, dit gebeurt. Sluit ja. je ogen niet.
0: Van hier stopt het nu en ik moet ja. een soort spreekbuis worden voor die doelgroep. Ja, ik vind dat knap.
1: Ja, ja, ik ben heel blij dat het me ook gelukt is... want ik realiseer me dat het een hele weg is geweest. Echt een hele, heel proces... Letterlijk in het begin nog allemaal met Donald Duck stemmetjes in de media, met, met uh, zwarte schermen. Hè, dat ik me niet herkenbaar, zichtbaar in de media durfde te laten zien. Totdat mijn vriend een keer zei van Nina, jij hoeft je niet te, te verschuilen. Laat je alsjeblieft zien.
0: Heb jij nog voor de toekomst dingen gepland staan? weet je Wat gaat er nog voor jou komen in deze missie?
1: Ja, nou ja... Een van mijn grote dromen is... nou ja, eentje is al uitgekomen, de graphic novel. Dat was een hele grote droom. En, en ik heb nog, nog één droom eigenlijk. Ik heb nog meerdere dromen, hoor. Um, maar één grote droom in ieder geval is dat ik hoop... dat er ooit een verfilming uit mag komen... omdat je daarmee ook weer enorm veel mensen bereikt. Ik hoop ja. dat het voor je uit mag komen. Ja, ja, ik hoop het ook. En nou ja, weet je, de weg is misschien nog lang. Ik weet het niet, maar gevoelsmatig denk ik gewoon... ik blijf gewoon doorgaan vanuit mijn hart... Uh, de lezingen geven. Ik geef heel veel lezingen. Reacties geven naar mensen die het ook hebben meegemaakt. Ik zet me gewoon in. Ik blijf gewoon doen wat ik graag doe.
0: Ja. Heb jij nog iets wat je wilt toevoegen aan de podcast... voordat ik jou de vraag ga stellen?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb het eigenlijk al een beetje benoemd... maar als je dit ook hebt meegemaakt, dan, dan wil ik je echt meegeven... dat je mag realiseren dat het echt jouw schuld niet is. Dat is voor de overlevers en de kinderen die het hebben meegemaakt... Maar ik wil ook heel graag even de aandacht uh, vragen van... als je een vermoeden hebt, doe er iets mee, weet je. Um, ga naar Veilig Thuis, vraag naar een vertrouwensarts... en overleg, ik, ik maak me zorgen, weet je. En dan kunnen hun met jou kijken, ja, hoe nu verder.
0: Het kan zo'n groot verschil maken. Zo'n kleine stap kan zoveel ja. veranderen. Ja. Welke herinnering zou je meenemen naar het Hinama als je er maar eentje mag onthouden?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht, want ik heb uh, jouw podcast uh, al teruggeluisterd. Dus um, ja, dan is het toch, ook al is het heel heftig, de, de dag dat ik door doktervrienden werd gered. Want dat is de dag, zeg maar, waarop mijn leven, zeg maar, uh, letterlijk gered werd. En anders had ik alle herinneringen die daarna kwamen, nooit kunnen hebben. Ik heb natuurlijk nog meer mooie herinneringen, maar door deze herinnering te bewaren, kunnen al die andere herinneringen... Dit is voor jou echt dat kantelpunt geweest. Het kantelpunt. Nu gaat alles anders worden. Ja, ja en ik ben dokter Vrienden ontzettend dankbaar. En ik wil jou bedanken. Ik wil jou enorm bedanken dat je me hebt uitgenodigd. Ja, volgens mij hebben we een heel mooi gesprek gehad samen ook. Ja,
0: heel erg. Ja, ik vind je een powervrouw met alle kleuren die je hebt. je, ja. dus ik zie ook je nagels. Je hebt prachtige kleuren op je nagels ook. Ik vind het fantastisch. Ja. Um, ik vind je een fantastisch mens. En ook ja. jij bedankt dat je met mij wilde gaan zitten.
1: Ja, nou, alles succes voor jou. Ja.
0: Het zit er weer op voor deze week. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond... Bij mijn podcast op Spotify kan je rechtsbovenin drie puntjes aanklikken om een beoordeling achter te laten. Vijf sterren is natuurlijk hartstikke welkom. Des te meer reviews mijn podcast krijgt, en dan positief natuurlijk, hoe meer verhalen zoals die van Nina worden aangedragen aan nieuwe luisteraars. En dat is natuurlijk wat ik graag wil bereiken. Dus tik die vijf sterren aan en volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!